0: Heute mit Simon Kurzhalz zum Thema Zwangsbehandlung in der Psychiatrie. Lieber Simon, schön, dass du wieder da
1: bist und dass du äh, ein zweites Mal zu Gast bist im klinisch relevant Podcast. Wir haben uns heute ein schwieriges Thema ausgesucht. Oder vielmehr, du hast es dir ausgesucht. <lacht> das letzte Mal haben wir gesprochen über das PsychKG, du hast das ähm, ja, so Schritt, Schritt für Schritt erklärt, wie das funktioniert und welche Besonderheiten es gibt. Und ja, für heute haben wir uns das Thema Zwangsbehandlung vorgenommen. Und äh, das wirft ja für jemanden, der mit diesem Thema noch nichts zu tun hatte, ziemlich viele Fragen auf. Da gibt es, glaube ich, auch viele äh, Missverständnisse und äh, ja, Unwissenheit, so auch im, im ärztlichen Bereich, äh, was das bedeutet. Weil, ähm, ja, von dem, was ich so mitbekomme, ist vielen das nicht bewusst, dass es eine, eine Trennung eigentlich gibt zwischen der Unterbringung, also der Behandlung oder der Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik und der Behandlung. Ähm, und ähm, genau, damit wollen wir heute ein bisschen aufräumen. Kannst du mal so ein bisschen erzählen am Anfang, wie das gekommen ist oder beziehungsweise wie das sich entwickelt hat mit der Behandlung oder der Trennung zwischen Unterbringung und Behandlung?
2: Ja, genau. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch wieder sehr, ähm, mit dir zu sprechen. Ähm, genau. Ähm, Zwangsbehandlung, mega spannendes Thema. Natürlich auch sehr trocken teilweise, aber in der psychiatrischen Klinik, naja, total relevant, klinisch relevant. Ähm, genau. Ähm, genau, es gibt das ist tatsächlich häufig ein äh, schwer verständlich für ähm, für Menschen, die sich in der Psychiatrie nicht so auskennen, eine, eine klare Trennung zwischen zwischen der Unterbringung und der Behandlung selber. Ähm, da sind nämlich einfach zwei unterschiedliche Dinge, die haben eigentlich per se erstmal gar nichts gar nichts miteinander zu tun, bedingen dann aber einander irgendwie auch. Also es gibt keine Zwangsbehandlung ohne Unterbringung zum Beispiel. Also man kann Personen nicht außerhalb eines Krankenhauses zwangsbehandeln, in Deutschland zumindest nicht. Es geht in anderen Ländern, ist das möglich, in Deutschland ist das nicht möglich. Sieht das, dass, äh, sind das die Unterbringungsgesetze äh, und die Regularien nicht vor. Ähm, aber genau, wie wir beim letzten Thema schon mit dem PsychKG so ein bisschen auch angeschnitten haben, ähm, Unterbringung bedeutet, dass ähm, Menschen mit psychischen Erkrankungen gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, ähm, aufgrund von verschiedenen Umständen. Entweder weil sie sich selber gefährden, sich selber schädigen oder ein drohender Schaden bevorsteht ähm, oder psychische Erkrankungen ähm, drohen sich absehbar derart zu verschlechtern, dass die ja, Selbsthilfefähigkeit, Autonomie und eigenständige Lebensführung ähm, nicht mehr möglich ist. Ähm, das kann bei verschiedenen Erkrankungen der Fall sein, ob das Schizophrenien sind oder ob das schwere Persönlichkeitsstörungen sind oder schwere Depressionen, ähm, die mit Suizidalität einhergehen. Ähm, jegliche Aspekte, die Menschen mit psychischen Erkrankungen gefährden können im ungünstigsten Fall dazu führen, dass die in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden, gegen ihren Willen. Das heißt aber danach auch erstmal nur, dass die Patienten sind einfach nicht mehr zu Hause oder draußen im öffentlichen Raum, sondern sind einfach nur an einem anderen Ort. Sie sind einfach nur in einer psychiatrischen Klinik. Und das ist auch erstmal das Einzige, was sich da getan hat. Also es hat sich eigentlich nur der Ort geändert und das bedeutet natürlich nicht automatisch, dass die Leute dann auch behandelt werden. Die sind erstmal nur in einer psychiatrischen Klinik und that's it.
1: War das früher mal anders? Also war das früher mal so, dass sobald jemand gegen seinen Willen in der psychiatrischen Klinik untergebracht war, dass er dann auch automatisch gegen seinen Willen behandelt werden konnte?
2: In grauer Vorzeit war das. Sicherlich so, ja aber mit, äh, mit Einsatz dieser ähm, Betreuungsrechte und, und auch mit, mit Einsatz des, ähm, des PsychKG hat es aufgehört. Ne. Das ist einfach, ein, ist einfach ein eingebauter Schutzmechanismus sozusagen, ne, der, ähm, der auch den, den, den Willen der einzelnen Personen, der erkrankten Person dann auch so in den, in den Mittelpunkt stellt, ähm, dass da nicht äh, Willkür waltet und der Arzt willkürlich bestimmt, wer jetzt behandelt wird und wer nicht. Also das war sicherlich in der Vergangenheit so und deswegen gibt es auch all diese Unterbringungsgesetze und Regularien, die teilweise eben auch sehr eng sind und sehr hohe Anforderungen an die Behandlung stellen, aber im Endeffekt geht es auch darum zu sichern, dass ähm, kein Mensch äh, jetzt verkehrterweise in der Psychiatrie landet und äh, dann da ähm, zu Unrecht zum Beispiel behandelt wird.
1: Darf ich da noch mal ganz kurz äh, zwischenfragen, äh, damit wir das so ein bisschen mit Leben füllen, was muss man sich vorstellen, also was bedeutet, oder andersrum gefragt, welche Behandlungsformen müssen denn genehmigt werden oder müssen angeordnet werden von einem Gericht? Also auch die Unterbringung muss angeordnet werden
2: vom Gericht? Ja, Also ähm, das hatten wir beim Thema PsychKG auch schon angeschnitten so ein bisschen. Neben dem PsychKG gibt es eben noch das, ähm, das bürgerliche Gesetzbuch, was eben diese betreuungsrechtliche ähm, Unterbringungsmaßnahmen vorsieht. Das heißt, Beispiel Patient ist krank, gefährdet sich selber, hat eine Schizophrenie von mir aus, ähm, nimmt seine Medikamente nicht mehr, ähm, wird täglich psychopathologisch schlechter ja und er ähm, ernährt sich nicht mehr vernünftig, kann sich nicht mehr in seiner Wohnung vernünftig versorgen, ähm, entwickelt einfach ein stetiges, ähm, eine stetige Verschlechterung seines, seines Gesundheitszustandes, ähm, dann kann der Betreuer, insofern er denn über diese Angelegenheit verfügt in seiner ähm, Betreuungswahrnehmung, ähm, kann den Antrag stellen bei Gericht auf Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Dann wird ein ärztliches Zeugnis dazu noch eingefordert und dann wird der Patient von dem Richter angehört oder wird zu Hause aufgesucht auch mitunter oder vorgeführt von der, von der Polizei oder vom Ordnungsamt und dann entscheidet der Richter, ob der Patient in die Klinik geht. Das wäre jetzt zum Beispiel eine betreuungsrechtliche Unterbringung, über die dann der Richter verfügt hat. Und dann steht in dem Beschluss, der Patient ist in der Klinik aufgrund von einer schweren psychischen Erkrankung, die dazu führt, dass sich sein Gesundheitszustand, wenn das so weitergeht, wenn er nicht untergebracht wird, sich weiter erheblich verschlechtert. Trotzdem ist der Patient dann nur in der Klinik und hat zu dem Zeitpunkt noch gar kein Medikament genommen, hat vielleicht auch noch mit gar keinem gesprochen oder sich vielleicht auch gar nicht untersuchen lassen. Müssen die Patienten ja auch nicht, sondern die müssen nur da erstmal in der Klinik verbleiben. So sieht das der Beschluss zumindest vor. Und viele der Patienten lassen sich dann auf eine Behandlung ein, glücklicherweise. Aber bei einem Teil der Patienten, wo die Erkrankung so schwer ist, verweigern die dann einfach die Behandlung in der Klinik, nehmen keine Medikamente, nehmen teilweise auch nicht an den Visiten teil, nehmen auch nicht an den Therapieangeboten teil, sprechen teilweise auch überhaupt nicht mit dem Personal. Das heißt, die Patienten sind faktisch in der Klinik. Man sieht halt jeden Tag, wie die sich weiter verschlechtern. Man sieht jeden Tag, wie die kränker werden. Und kann sich dann natürlich überlegen, toleriere ich das bis zu einem gewissen Maß oder versuche ich, eine zwangsweise Behandlung mir genehmigen zu lassen, was dann mit dem Betreuer zusammengeht. Der Betreuer kann dann eine zwangsweise Behandlung beantragen, die ich als Arzt mit einem Zeugnis oder mit einer Stellungnahme unterstütze und dann wird das einem Richter vorgelegt und da gibt es strikte Bedingungen, unter denen das überhaupt laufen kann. Ja, also erstmal muss eben, wie gesagt, der Betreuer befähigt sein, diese Maßnahme überhaupt zu beantragen. Das heißt, darf der überhaupt zwangsweise Behandlungen beantragen? Ähm, dann muss das Störungsbild schwer genug sein, um
1: das auch zu rechtfertigen. Genau. Also darf der darf der Betreuer das machen? Bedeutet einfach, es gibt ja unterschiedliche Bereiche für die für die die Betreuer ja zuständig sein können, also Gesundheitsvorsorge, Behörden, Angelegenheiten und so weiter. Das heißt, das meintest du damit, wenn der das überhaupt darf? Ne? Also
2: genau, wenn der über die entsprechenden Angelegenheiten verfügt. Ja. Ganz typisch ist, gesetzliche Betreuung wird eingesetzt für Gesundheitsfürsorge, für finanzielle, für finanzielle Belange, also Bankgeschäfte oder Mietangelegenheiten, Wohnungsangelegenheiten, Behördenangelegenheiten. Aber es gibt auch Angelegenheiten für Post und auch Einwilligungsvorbehalt zum Beispiel, dass Patienten oder Betroffene ähm, keine Geldsummen ähm, eigenständig äh, umsetzen dürfen, ohne mit, mit dem Betreuer das vorher abgeklärt haben. Ja, also das nennt man dann Einwilligungsvorbehalt. Also da gibt es einfach verschiedene Angelegenheiten, die einen Betreuer bedienen darf das sind nicht automatisch alle. Also es gibt auch Betreuer, die haben zwar die unter oder haben zwar die, die Angelegenheit Gesundheitsfürsorge, dürfen aber nicht über den Aufenthaltsort der Patienten bestimmen. Das heißt, die dürfen die gar nicht in einer psychiatrischen Klinik unterbringen. Das dürfen dann nur die Betreuer machen, die eben diese Angelegenheit auch ausüben können. Und genauso gibt es natürlich auch Betreuer, die eben darüber bestimmen dürfen und beantragen dürfen, ob ähm, da Zwangsbehandlungen überhaupt zulässig sind. Also der Betreuer muss das beantragen können. Ja. Dann kann man es
1: beantragen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Behandlungen, die genehmigt werden müssen, dann reden wir ja primär über eine medikamentöse Behandlung. Genau. Richtig?
2: Also primär geht es natürlich in der Psychiatrie um die Behandlung von psychischen Erkrankungen und da es sich überwiegend, also eigentlich nur, also eigentlich durchgängig über, um Patienten mit Schizophrenien handelt, geht es eigentlich immer um die Behandlung mit Antipsychotika. Und die dann eben als IM-Gabe, also als Spritze, weil die Patienten sich ja häufig weigern, überhaupt Medikamente zu nehmen. Aber um überhaupt. Die Genehmigung zu bekommen vom Gericht und dass das Gericht diesen Antrag überhaupt ernsthaft prüft, müssen verschiedene Bedingungen vorliegen. Also es muss eine schwere psychische Erkrankung vorliegen, die dem Betroffenen das nicht möglich macht, zu verstehen, warum er in Behandlung ist oder überhaupt ähm, bei einer Behandlung partizipieren zu können. Die Behandlung muss immer zum Wohl des Patienten sein, ne? ein wichtiger Aspekt. Also wenn ich, wenn ich mir jetzt eine Behandlung aussuchen würde, wo ich wüsste, die würde überhaupt nicht funktionieren, dann äh, ist es natürlich total sinnlos. Also das Ziel von einer Zwangsbehandlung ist natürlich immer, dass es dem, ähm, dem Patienten gut geht. Eine Bedingung ist auch, der Patient muss über einen bestimmten Zeitraum Überzeugungsversuche appliziert bekommen. Also die Ärzte müssen den Patienten versuchen, von der Behandlung zu überzeugen. Wir ja, müssen den quasi überreden oder so lange bereden, bis er, bis er von sich auch sagt, okay, ich bin schizophren und
1: ich will gesund werden und ich nehme jetzt Antipsychotika. Das heißt, das müsst ihr auch dokumentieren, dass äh, das regelmäßig versucht wurde, mit dem Patienten Kontakt aufzunehmen genau. und den zu überzeugen, freiwillig die Medikamente einzunehmen. Genau,
2: also das wird dem Patienten Vorgetragen, angeboten, ich mache den Patienten das natürlich transparent, dass ich sage, ich versuche die zu überzeugen, aber ich sage auch, ich habe einen Antrag gestellt auf zwangsweise Behandlung, aber bitte, sie haben eine psychische Erkrankung, wir wissen, dass sie von dieser Behandlung profitieren, wir haben häufig Patienten, die nicht das erste oder das zweite Mal da sind, sondern schon mehrfach da sind, wo wir einfach aus der Vergangenheit wissen, die profitieren von der Behandlung. Ähm, aber klar, wir sind angehalten, also auch per Verfassungsgesetz, diesen Überzeugungszeitraum ähm, einfach da durchzuführen. Ähm, was man noch beachten muss, ist, wenn es eine Vorsorgevollmacht gibt oder wenn es eine Vorabverfügung von den, von den Betroffenen gibt, wo die ihren Willen bekundet haben in einem, in einem, in einem Zustand der freien Willensbildung. Also wenn die... Ähm, verhältnismäßig gesund sind, wenn sie ähm, Entscheidungen treffen können, die ja auch ein bisschen Perspektive mit ähm, umfassen, dass dieser Wille berücksichtigt wird bei so einer Behandlung. Ja. Dann, es darf kein milderes Mittel geben als diese Zwangsbehandlung. Ja. Wenn es mildere Mittel gibt, die den gleichen Effekt bewirken, dann muss man eben das mildere Mittel nehmen und der Nutzen muss den Schaden überwiegen beim Patienten. Ein Patient wird ja gegen seinen Willen behandelt. Das ist die Definition von einer Zwangsbehandlung. Ein Patient wird gegen seinen Willen ähm, zum Schaden seiner körperlichen Integrität behandelt und mit dem Ziel, dass es ihm hinterher besser geht. Und das ist, ja, dass es da viele ähm, Auflagen gibt und, und das alles engmaschig dokumentiert werden muss und das ist naheliegend, weil es einfach ein erhebliches, ein erhebliches, ein erheblicher Eingriff in, in, in das Freiheitsrechte von jedem Einzelnen
1: darstellt. Jeder, der sowas schon mal mitbekommen hat, so eine Zwangsbehandlung, der vergisst das auch nicht so schnell, finde ich. Also wenn ich mich an meine Psychiatriezeit zurück zurückerinnere, dann waren das immer durchaus schlimme Situationen. Deswegen ist es ja auch gut, dass es solche hohen Hürden gibt. Ähm... Wie ist das mit der zeitlichen Begrenzung? Du hast gesagt, ähm, der Richter muss das anordnen. Wie ist so deine Erfahrung, ähm, wie ist das meistens geregelt? Wie lange darf das dann gemacht werden?
2: Wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Klinik heraus ein Zeugnis erstelle, wo ich reinschreibe, da ist eine medikamentöse Behandlung indiziert, Schwere der Erkrankung ist, äh, ist intensiv genug, ähm, dann kann er das genehmigen. Erstmal für 14 Tage. Also, das ist ein einstweiliger Erlass sozusagen. Also, ein Eilbeschluss im Endeffekt. Ja. Das geht erstmal für 14 Tage. Und es geht, wie gesagt, nur, wenn schon eine betreuungsrechtliche Unterbringung überhaupt die Basis ist. Die ist immer die Basis. Wenn diese 14 Tage abgelaufen sind, kann man einen Antrag auf Verlängerung der Behandlung stellen. Dann kommt in der Regel ein unabhängiger psychiatrischer Gutachter, schaut den Patienten an und schreibt ein Gutachten und empfiehlt dann entweder die Weiterführung der Behandlung oder nicht. Das kann dann bis zu sechs Wochen verlängert werden. Und wenn das ausgelaufen ist, kann nochmal ein Gutachten erstellt werden und kann es nochmal verlängert werden. In der Regel braucht man diesen langen Zeitraum nicht. Also es in der Regel ähm, ist es nicht so, dass die Behandlungen dauerhaft sehr ja, auch verstörend für die Behandler sind. Ne? Also natürlich ist alleine schon die Vorstellung zu sagen, ich weiß, da ist ein Patient, der will diese Behandlung nicht und ich zwinge den jetzt, weil ich einen richterlichen Beschluss habe, zwingen dem jetzt die Behandlung auf. Das läuft sehr individuell, muss man sagen. Also es gibt Patienten, die sagen, wenn die den Beschluss sehen und sehen, okay, der Richter hat es genehmigt, dann nehmen die die Tabletten einfach. Dann sagen die, gut, dann nehme ich jetzt halt die Tabletten, bevor ich mir da jetzt den, den Stress mache und mich jetzt äh, wehre und mich da jetzt spritzen lasse, weil ich weiß, es wird ohnehin passieren. Es gibt Patienten, die wehren sich, es gibt Patienten, die tolerieren das so einigermaßen, sich das auch spritzen zu lassen. Ähm, in der Regel ähm, gestaltet sich das dann relativ, relativ harmlos, muss man sagen. Ja, aber es gibt natürlich Patienten, die dagegen Gegenwehr ähm, betreiben. Aber wir versuchen natürlich, obwohl wir diesen Beschluss halt haben, versuchen wir es trotzdem so, ja, so sensibel, wie, wie es eben geht, ne, ähm, mhm. zu machen. Und versuchen die auch weiterhin dann trotzdem zu überzeugen, ne, zu sagen, so also auf, Beschluss ist da. Wir können es so machen, aber lieb wäre es mir eigentlich, wenn sie einfach die Tabletten nehmen würden.
1: Große Problem ist ja, finde ich, dass ihr sozusagen als Therapeutenteam team ja so ordnungsrechtliche Aufgaben übertragen bekommt von einem, von einem Gericht. Also das ist ja was, was eigentlich dann normalerweise die Polizei tun würde, also Gewalt ausüben. Und das macht ja auch was mit dem äh, mit dem äh, therapeutischen äh, Verhältnis zu den zu den betroffenen und Patienten. Was ist so deine Erfahrung? Also äh, klar, ich, ich bin mir darüber im Klaren, dass es Situationen gibt, wo das notwendig ist, ähm, solche zwangsbehandlung durchzuführen, äh, einfach weil man ähm, sonst der Erkrankung hinterherrennt und äh, die der Schaden einfach für den Patienten für die Patientin sehr sehr groß sein wird. Aber ja, dauerhaft so perspektivisch gedacht, also was ist die große Problematik so aus deiner Erfahrung bei solchen Zwangsbehandlungen?
2: Total, also diese, diese, ja, diese, diese, dieser Widerspruch, dieser Scheinbare zwischen diesem ähm, Ordnungsauftrag, dieser gesellschaftliche Ordnungsauftrag, der, der ja bedeutet, wir haben einen Menschen in unserer Mitte, der ist krank und den, den tolerieren wir nicht. Im, im öffentlichen Raum oder tolerieren wir nicht in seinem Privatleben und in seiner Erkrankung und ähm, das muss jetzt in der, in der Psychiatrie geregelt werden so, also dass man erstmal diesen gesellschaftlichen Auftrag hat, das dann auch gegen den Willen des Patienten zu machen, aber ja trotzdem natürlich als Arzt, du noch immer deinen Patienten vor dir hast, den du behandeln willst und mit dem du ja auch ein therapeutisches Bündnis irgendwo herstellen musst, das ist natürlich ein massiver Widerspruch in sich, den man erstmal auflösen muss, so für sich selber. Da gibt es natürlich auch kein Patentrezept für. Das ist eine das ist erstmal, muss man das für sich selber versuchen zu integrieren. Ne? Also da geht es auch um Prioritäten. Ne? Also, ich versuche immer zu überlegen, wie kann ich dieses therapeutische Bündnis schützen. Ne? Aber klar muss man auch sagen, dass eine, eine Zwangsbehandlung ist im schlimmsten Fall erstmal der Bruch der therapeutischen Beziehung. Ne? kommst du nicht mehr, kommst vielleicht nicht mehr rein bei den Patienten. Das ist natürlich, äh, muss man dann erstmal tolerieren für den Moment ähm, und muss dann, hat man vielleicht die Chance im, im Laufe der Zwangsbehandlung doch noch Verständnis beim Patienten auch zu bekommen dafür. Also das gibt es auch, natürlich. Ne? Also ich habe Klar, Patienten behandelt, die, die die zuerst sich mit Händen und Füßen gewehrt haben und die dann hinterher gesagt haben, ja wissen Sie, Sie sind jetzt so lange dran geblieben und, und, und ähm, habe hab Ihnen da irgendwie trotzdem jetzt so ein Vertrauen entgegengebracht so und will das nie mehr, dass das so passiert und dass man darüber dann trotzdem nochmal so eine Allianz bekommt, um das perspektivisch also auch bei einer, bei einer weiteren Behandlung der Erkrankung dann nutzen zu können. Aber klar ist das ein massiver Widerspruch und widerstrebt er erstmal so vom Aspekt her, dem, dem ärztlichen Handeln, ne? nicht schaden und äh, nur zum Wohl des Patienten ähm, zu arbeiten. Das ist ähm, ja, in der Psychiatrie eben der Punkt, der es da einfach ein bisschen schwierig macht. Also Per se geht es eben in der, in der Zwangsbehandlung, in der Psychiatrie natürlich um, um medikamentöse Behandlung, Aber es gibt auch ähm, Möglichkeiten, ähm, Zwangsbehandlungen zu beantragen und durchzuführen, die eben dann ähm, somatische Erkrankungen betreffen. Ne? Also ich habe genauso Patienten behandelt, die eine Schizophrenie haben und auch zusätzlichen schweren Diabetes eine Fußwunde, die sich infiziert hat, ein diabetisches Fußsyndrom entwickelt haben, dann einen nekrotischen Fuß gehabt haben und natürlich keine Schmerzen haben. Die haben eine PNP, die merken dann nichts mehr, wenn der Fuß weggefault ist. so. Und Aber der, die Menschen haben dann einfach eine, ein erhebliches Risiko, sich irgendeine Sepsis einzufangen und lassen die Wunde nicht versorgen. Ich hatte einen Patienten, der lief die ganze Zeit nur mit so einem Socken, mit so einem alten, immer durch seine total verdreckte Wohnung und hat sich da eben jeden Tag diesem Risiko ausgesetzt, eine, einen septischen Fuß im Endeffekt zu, zu entwickeln. Da haben wir genau mit dem Gericht, wir haben es beantragt, dass da der Vorfuß amputiert wird, damit der Mensch einfach überlebt. Ja, damit, damit der nicht äh, dem Risiko ausgesetzt ist, ähm, da an einer Sepsis zu, ähm, zu versterben. Das war ein Riesenakt. Ähm, diese Behandlung hat monatelang gedauert und eine medikamentöse Zwangsbehandlung haben wir auch noch dazu beantragt. Natürlich ne? es ergibt ja dann keinen Sinn, nur das eine zu machen. Ja. Aber das gibt es in verschiedenen Farben und Formen so bunt, wie, wie das Leben ist. Ne? Also wir haben auch einen Patienten gehabt, der hat einen Morbus Basedo, der nicht behandelt worden ist, jahrelang. Und so hervortretende Augen, dass er massive Schwierigkeiten hat, zu sehen. Und ähm, hat äh, so ein ausgeprägtes Struma, dass er massive Schwierigkeiten hat, Luft zu bekommen und zu schlucken. Ähm, kann aber diese ärztliche Empfehlung der Thyroidektomie nicht umsetzen, weil er sagt, nö, ich will einfach nur eine Impfung haben, mit der geht es ja dann weg. Da wird mein Hals wieder dünn, ich will nur eine Impfung haben. Und wieso geben Sie mir diese Impfung eigentlich nicht? Warum stellen Sie sich denn eigentlich so an? Ja, und dann hat die Betreuerin beantragt, dass der zwangsweise operiert wird, dass dem Schilddrüse entnommen wird. Ja, und dann war der bei uns, hat Diagnostik bekommen und bis dieser ganze Gutachtenprozess dann abgelaufen ist, das dauert natürlich, in der Zwischenzeit haben wir ihn auch wieder entlassen. Gucken, ob der wiederkommt. Gucken, ob es einen Gutachter gibt, der sagt, die Erkrankung ist so schwer, die ist irgendwie mit dem Leben dann nur noch bedingt vereinbar, der muss jetzt operiert werden. Ja, also da gibt es Konstellationen, die, die kann man sich erstmal so gar nicht vorstellen, wenn man nicht in der Psychiatrie arbeitet.
1: Simon, lass uns zum Schluss nochmal ähm, sprechen, Darüber, wie man solche Zwangsbehandlungen möglicherweise äh, verhindern kann. Weil wir haben ja gerade festgestellt, das ist das, äh, das Höchste der Gefühle sozusagen. Das ist das Ende der äh, therapeutischen Bindung möglicherweise. Das ist so die letzte Option, die wir haben oder die wir dann einsetzen müssen. Was denkst du, was kann man im Vorfeld tun, um, äh, um das gar nicht so eskalieren zu lassen, so eine Situation? Was, ist so, was denkst du, wenn du so die... Versorgung von psychiatrischen Patienten in Deutschland anschaust, was denkst du, kann man da machen? Oder was gibt es vielleicht auch schon für Möglichkeiten und für, für, für Systeme?
2: Möglichkeiten gibt es ganz viele, nur die, das Bewusstsein für die Möglichkeiten ist überhaupt nicht da. Ja, also ähm, ganz wichtig wäre zum Beispiel schon mal überhaupt den Patienten die Möglichkeit geben, ähm, sowas wie Voraus, Vorabverfügung, Vorsorgevollmachten, ähm, zu treffen, Behandlungsvereinbarungen ähm, zu schließen, mit Behandlern. Ähm, da spielen die Angehörigen auch eine große Rolle, also auch die Betreuer eine große Rolle, weil solche Dinge kannst du mit Patienten nur besprechen, wenn die in einem einigermaßen stabilen Zustand sind. Und das ist nicht der Fall im Krankenhaus. Die sind im Krankenhaus, sind die einfach zu krank. Da kann ich mit, kann jetzt mit einem Patienten, den ich gerade zwangsweise behandelt habe für drei Monate und, und den dann irgendwann entlassen muss aus der Klinik, dem kann ich jetzt zum Abschluss der Behandlung nicht sagen, so und jetzt machen wir eine Vorsorgevollmacht und äh, beim nächsten Mal läuft es alles anders. In dem Zustand sind die Patienten dann noch nicht. Das heißt, man muss so ein stabiles Intervall abpassen und das passiert in der Regel außerhalb der Klinik. Vielleicht haben die dann tatsächlich auch einen ambulanten Behandler, mit dem man das dann im ambulanten Rahmen gemeinsam besprechen kann mit einem Angehörigen oder mit einer Vertrauensperson. Ähm, Vorsorgevollmachten ist ein wichtiger Punkt. Ähm, mehr Möglichkeiten der Behandlung, niederschwelligere Behandlungsmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen, die ähm, nicht nur ambulante psychiatrische Behandlung oder stationäre psychiatrische Behandlung, sondern echte Kontaktangebote, Möglichkeiten überhaupt über auch Behandlungen zu informiert werden. Also ähm, ganz, ganz niederschwellige Angebote für Menschen mit, mit, mit psychischen Erkrankungen oder wo man glaubt, wo, wo psychische Erkrankungen bestehen können. Das wären so ganz basale Maßnahmen und natürlich bei Angehörigen überhaupt die Sensibilisierung Besteht da vielleicht auch eine psychische Erkrankung? Muss da vielleicht auch eine Behandlung erfolgen? In jeder Kommune gibt es, habe ich beim Psychiak-Thema angeschnitten, einen sozialpsychiatrischen Dienst zum Beispiel, wo man Beratungen bekommen kann, wo man Anlaufstellen bekommen kann. Auch alleine schon das Sprechen mit betroffenen Angehörigen in der Familie, denen deutlich zu machen, wir sehen, was mit dir passiert, wir machen uns Sorgen, wir wollen dich unterstützen, ähm, da ist ein großes Defizit. Das sehen wir auch, wenn wir mit Angehörigen arbeiten, dass da zu wenig passiert gesellschaftlich. Die Sichtbarkeit ist nicht da. Und auch insgesamt, das ist jetzt nicht nur im Rahmen von, von psychischen Erkrankungen der Fall, aber gerade auch sowas palliativ. Behandlungen angeht, ähm, bei, bei ähm, körperlichen Erkrankungen oder eben auch bei Demenzerkrankungen, ist häufig das Problem, dass es keine, es gibt keine Vorsorgevollmachten, es gibt keine Patientenverfügungen, es gibt keine benannten ähm, Vertrauenspersonen, ähm, das macht es schwierig teilweise, ähm, macht auch so die Ermittlungen des mutmaßlichen Willens von den einzelnen Patienten, der auch eine Rolle spielt bei solchen Dingen. Ja, auch bei einer Zwangsbehandlung spielt es natürlich auch eine Rolle. Was glaube ich, wie der Patient entscheiden würde, wenn er gesund ist oder wenn er besser zurecht ist. Aber die Ermittlung von so einem mutmaßlichen Wunsch, die ist natürlich sehr komplex. Und ähm, wenn niemand vorher mit dem Patienten gesprochen hat, wie soll man den ermitteln? Man kann es natürlich versuchen und Ansatzpunkte finden, aber genau. Also das Thematisieren ist einfach ein wichtiger Punkt, darüber sprechen, da ähm, Transparenz schaffen, Sichtbarkeit schaffen und die Behandlungsmöglichkeiten oder auch eben niederschwellige Kontaktmöglichkeiten in unserem Gesundheitssystem einfach zu etablieren. Natürlich kostet es alles Geld, aber
1: ja, manchmal denke ich auch, dass einfach die Vernetzung und die Informationsweitergabe da ganz kritisch eigentlich wäre. Ne? Also, äh, dass so Schnittstellen zwischen SPD, also Sozialpsychiatrischen Dienst und ähm, den ambulanten und stationären Behandlern, dass das einfach total sinnvoll wäre, wenn die voneinander wüssten und vielleicht schon antizipieren könnten, wenn ein Patient akut äh, sich verschlechtert. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also, die, die, die Infos, die irgendwo kleben bleiben und nicht an die äh, relevante Stelle kommen. Das ist ein ganz großes, ganz großes Problem, gerade in der Psychiatrie, weil psychisch Kranke, je schwerer krank sind, desto eher fällt es einfach im öffentlichen Raum auf. Äh, irgendwo, ähm, irgendwo ecken die Patienten an, ob das beim bei irgendeinem Hausarzt ist oder ob das bei Nachbarn ist, sind, die sich beschweren. Ich kann ich mehr schlafen, der schreit die ganze Zeit. Nachbarn, die sich selber ans Gesundheitsamt wenden. Patienten, die sich auch selber ans Gesundheitsamt wenden. Total krank. Gehen dann total krank irgendwie zum Gesundheitsamt und fordern da irgendwelche Dinge ein. Also gibt es alles. Oder Patienten, die draußen auffallen und von der Polizei aufgegriffen werden. Also es gibt viele Punkte, wo Informationen ähm, aufschlagen, aber die eben nicht zusammengeführt werden, ne, weil es kein, kein Netzwerk in dem Sinne gibt, wo, ähm, wo eben diese relevanten Informationen auftreten. In Essen arbeiten wir daran, dass es ähm, da ein bisschen, mehr, ähm, ein bisschen mehr Zusammenführung von relevanten ähm, Informationen gibt. Wir haben einen sehr guten Draht äh, da zum, zum Gesundheitsamt und auch gute Verbindungen zur, ähm, zur Polizei, ähm, wo dann auch schon Informationen mal ähm, reingegeben werden und dann gesagt wird, wir haben hier den und den, der auffällig ist, gucken Sie doch mal, haben Sie den zufällig mal in Behandlung gehabt oder ist der zufällig bei Ihnen aufgeschlagen oder ne, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit oder da haben wir einen, 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 einen ähm, eine Person, mit der wir regelmäßig befasst sind. War der schon mal bei Ihnen in der Klinik? Gibt es eine Möglichkeit, den, den sozialpsychiatischen Dienst hinzuzuziehen? Haben Sie andere Empfehlungen, die man, die man machen kann? Also das ist so im Begriff sich so zu entwickeln, aber das ist sicherlich, hat das noch viel Luft nach oben. Also da ist viel, viel noch zu tun
1: wir sprechen gerade im Dezember 2022 hier in diesem Podcast und äh, mit dem 01.01.2023 wird ja das Betreuungsrecht novelliert. Du hast es gerade schon ähm, angesprochen vorhin. Äh, ich denke, das wäre so ein Wunschthema für die nächsten Podcasts mit dir. Für heute würde ich sagen danke für deine Zeit, für dein Wissen, das du geteilt hast. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Ja, vielen Dank. War wie immer schön mit dir zu reden. <lacht> Gleichfalls. Und äh, genau, da können wir uns gerne verabreden für das äh, novellierte Betreuungsgesetz, dass wir da auf jeden Fall auch mal ein Update schaffen. Danke dir, Simon. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält.